0: I dag så skal vi ha forholdsett tema som jeg tror er møter oss alle sammen fra tid til annen. Eh, noen synes kanske å være mer opptatt av dette enn andre, men vi preges fra tid til annen. Tema for dagen det er motløshet. Og Bibelen sier en hel del om dette temaet. Likesom eh, siste gang jeg var her i Arken og talte, så snakket vi om temaet frykt. Og dette tema har mange fellesnevnere med frykt. Og vi skal, før vi går løs på å lese teksten, så skal vi be oss sammen. Herre Jesus, takk for at du er midt iblant oss. Takk for ordene du møtte oss med, Herre. I innledningen, takk Herre Jesus, for at vi skal få bli påminnet igjen, Herre, at vi har en tid. Vi har en tid, Herre, så vi skal få disponere, Herre. Du har gitt oss tiden, den er en til oss, Herre. Nå ber jeg, Herre, om at den tiden vi har her i formiddag, at vi må få være innstilt, Herre Jesus, på den himmelske frekvensen, så vi kan få ta imot, Herre, det som du vil gi oss. Hjelp oss, Herre, så vi kan få løfte blikket og få se, Herre, inn i den fred som du vil gi oss, Herre. Den glede som du vil gi oss, og de oppmuntrende ord som du vil tale til oss, Herre, når vi leser ordet ditt. Velsign stunder for oss, Herre, og gör oss stille for dig. Amen. 2. Timotheus 1, 7 For Gud ga oss ikke motløshetens ånd, men krafts- og kjærlighets- og sindighetsånd. Ja, det har jeg lest mange ganger, sier du. Jeg har hørt mange ganger, tenker du, vi leser det en gang til. For Gud gav oss ikke motløshetsånd, men krafts- og kjærlighets- og syndighetsånd. Jeg vil at du skal ha disse ordene her med deg i tanke og hjerte nå gjennom det vi skal gå gjennom. Der finnes en fellestrekk for når motløshet oppstår. Och det här det är ju tema som någon som är lärd in förbi både psykologi och när så att mellommenneskelighet kan se si mycket mer om man det jeg kan göra men jag kan vara med och peka på någon felles nämnare utifrån Det vi ser igenom vi ska se på några exempel i för skriften det vi ser det er at att när det blir sån problemfokus eh då uppstår det både frukt og bekymring. Och det gör något med oss. Sist gång eh, jag var här igen så snackade vi lite om disciplen i båten og vi så hva som med dig. Når frykten grep deres hjerte, da blir på en måte blir på problemet. Det ble bølgene, det ble vinden, og alt ble umulig og vanskelig og håpløshet, og det var bare undergangen som var liksom like ved. Og sånn er det. Fokuset, det blir rettet mot problemet, og det gir oss både frykt og bekymring. Og da blir vi litt sånn introverte. Vi ser på egne krafter, vi ser på egne evner til å løse det som vi står opp imot. Og noen ganger så må vi bare kjenne at det er helt i det vi har å bidra med. Og igen så blir vi motløse og kanskje redde. Dette med frykt og bekymring, det er en syndens konsekvens. Helt ifra Edens hage så har det vært sånn som dette, at menneskene er bekymret og redde. Etter at mennesket spiste av treet i hagen, så skjedde det noe. Vi har hatt fokus på oss selv siden synden kom in. Og vi kan kanskje minne hverandre om hva som skjedde når, når Adam og Eva hadde spist av tre i hagen. Og Gud kommer der og går i hagen og roper, Adam, hvor er du? Adam sier, jeg, jeg har gjemt meg. Du skjønner, jeg, jeg skjønte at jeg var naken, og, og så ble jeg redd. Det hadde skjedd noe. Det hadde skjedd noe fordi at synden hadde kommet in og konsekvensen av bruddet med Gud det skapte en openbaring over en dimension som Gud hadde tenkt at mennesket skulle være bespart for. For Gud, han har en fullstendig omsorg, en fullstendig kontroll. Men mennesket fikk flyttet fokuset fra Gud, og det Gud kunne gjøre. At Gud var den som forsørget, at han hadde gitt i alt, at det var bare fred. Gud såg på det han hadde skapt, det, og det var såre Ifra å leve slik, så fikk mennesket evnen til å se inn i seg selv, til å avdekke feil og mangler og egne begrensninger, til å se på problemen og ikke på problemløsene. Du, vi kan si at uh, vi kan oppsummere en slags årsak til dette med motløshet, så er det litt sånn tap av fokus, og nå er vi litt sånn i et åndelig perspektiv. Litt tap av fokus. Vi fokuserer på problemet, vi fokuserer på oss. Vi fokuserer på utilstrekkelighet fokuserer på, i stedet for på Jesus. Og sånn kan det bli for oss, alle sammen. Vi kan møte ting i livet som er så overveldende at det er vanskelig. Vi kan åpne Bibelen når jeg har hørt mennesker vittne om de åpner Bibelen og det omtrent som i en telefonkatalog. Det er ingenting å forstå av det som står der. Det er ingenting som taler til meg. Jeg snakket med en som hadde hatt det så vanskelig i sitt åndelige liv at hun lå bare der i fosterstilling på sofaen, og det eneste hun kunne viske ut det var navnet «Jesus» og orker ingenting. Sånn kan det bli noen ganger. Gud ga oss ikke on, men krafts- og kjærlighets- og on. Når Nehemia og folket folke er kommet ut av fangenskapet i, i Babel, og Nehemia har gått i gang og skal bygge og gjenreise muren rundt Jerusalem, så leser vi her ifra Nehemiah kapittel 4 og vers 6. Så bygde vi da på muren, og hele muren ble satt i stand til sin halve høyde, og folket hadde gått mot på arbeid. Så hopper vi frem til, frem til vers 10, fire vers bak etter, og hør situasjonsforandring. Da sa jødene, kreftene svikter hos arbeidsfolket, grushøyene er for store, og vi makter ikke lenger å bygge på muren. Hva skjedde egentlig her? Hva skjedde her ifra dette vers 6 og frem til vers 10? For, for i vers 6 så bygger vi på muren, og hele muren blir satt i stand til sin halve høyde, og folket, de hadde gått mot på arbeidet. De såg det de holdt på med. De var i ferd med å etablere Jerusalems murer. De såg en framtid, De såg håp. Og så fire vers baketter. Så svikte kreftene hos arbeidsfolket. Og de grushøyene som de hele tiden har jobbet utifra, nei, nå er de blitt for store, og de makte ikke længere og bygge på muren. Det er de samme som har gått mot på Aæer. Kan kje det her. Noåke ville sagt, at en pessimist han ser på flaske og han ser at det flaska deneæsten den han haltum. Optimist han ser på den samme flaska han set de fra deles halparttennerjen. De muren var det hal højde. fokus når. Det var fienden som stod på ututse. Det var fienden som ville angripe dem, som drev og konspirerte om å ødelegge for dem. Og då var plutselig den muren som var halvferdig, som var på en på vei opp, som skulle være deres beskyttelse for fremtiden. Nå var den plutselig blitt for liten. Da var den for liten i deres øye til å være den beskyttelsen som den skulle være. Hvorfor er det sånn at han oppgaven synes for stor nå? Jo, det er nettopp dette. En ytre fiende har kommet in og vi leser versene der i Nehemia 4, vers 11-12. Og våre motstandere sa, de må ikke få vite eller merke noe før vi står midt iblant dem og hogger dem ner og slik gjør på arbeidet. De jødene som bodde i nærheten av dem kom fra alle kanter og sa til oss, vel ti ganger, hvor dere vender dere hen, så vil de angripe oss. Du, de ble motløse. Og de skiftet fokus ifra det arbeidet som Nehemia hadde Gitt de, ifra den gjerning Nehemia hadde satt de till. Og vi skulle ha hatt enda mer tid nå, for vi skulle gå till og sett på foranledningen til det, for det var jo et Guds under, at i det hele tatt denne muren ble påbegynt å skulle reises opp igen. At kongen som var egentlig, den, den som hadde de i fangenskap, hadde gitt de i friheten, och ikke bare det, ville betale for Det Gud, han hadde gjort store tegner under her. Men vi ser at folk som fokuserer på fienden, og bekymringen over det som fienden utgjør for dem, den blir så dominant at resultatet det blir et folk i motløshet. Grushøyene er blitt for store. Murene er bare halvferdig. Det kommer aldrig til å gå ned, Hemi. Ja. Du vil finne en parallell når det gjelder Moses og folket, når de har vandret ut fra Egypt. Moses han går jo till Israels barn i Egypten, og han fortjener de ord som Herren har lagt ham på hjertet der i den brennende tornebusken. Og vi leser 2. Mosebok 3, vers 17. Dette er de ord som, som Gud taler til Moses, og som Moses bringe til folket. «Og jeg har sagt», sa Gud, «Jeg vil føre dere ut fra alt det onde dere lider i Egypt, til kananernes og hetittenes og amorittenes og ferisittene og hevetittenes og jebusittenes land, til ett land som flyter med melk og honning.» Dette var Guds løfte, og så begynner marsjen etter masse ting som skjer i Egypt, og vi kjenner de ti plager, og vi kan ikke gå inn i allt dette. Men så begynner marsjen. En oppfyllelse av dette løftet. At Gud skulle utfri dette folket, slik som han hadde talt til Abraham, og hvis det hadde blått i 1. Mosebok 15, vers 13, så kan du lese om det at Gud sa til Abraham at dette folket det skal, det skal være i fangenskap hos et annet folke i 400 år, og så skal de bli utfrid, og så skal de komme tilbake in till dette landet. Gud hadde forberedt det som skulle skje. Og han sender Moses med et budskap som har fått ut fra den brennende tornebusken, og han gjør de store tegner under der i Egypt, og folket får sin frihet, og de vandrer glade ut av Egypten på vei mot løftets land. Vi läser her om det som den tiden de hadde vært, det leser vi i 2. Mosebok 12, 40-41. Den tiden Israels barn hade bodd i Egypt var 430 år. Og på den dagen da de 430 år var til ende, dro alle Herrens Herre ut av Egypt. For en festreise, folkens, ut av fangenskapet, Borti fra en fara også, og som sa at de, nå fikk de sanneligens sørge for både hente inn halm og gjøre resten av arbeid i tillegg de skulle lage teggelstein. Han som skrudde til slaveriet enda hardere for Israel. Borti fra allt dette. Med gaver og greier fra Egyptene som kom til dem med guld og sølv og ting og bara ønsket dem av gårde for at de var redde for det Herren hadde gjort. De kom igjennom ørkene stykket på veien og så kom de til Rødehavet. Og så får de oppleve Guds store under. Gud går foran de der. Han leder de ut, helt der ut på stranden. Bak fienden, og er fienden når ingen fluktvei. Men Gud har en plan. Gud har alltid en plan. Gud, han førte de gjennom der hvor det ingen vei var. Og sånn er det med Gud. Han gjør veier der det ingen veier er. Der vi mennesker ikke kan se noen utvei der vi mennesker ikke kan se for oss hvordan det kan løses, der kommer Gud. I dette tilfellet her, så åpnet Gud havet, og folket gikk rett igjennom. Og når de kunde snu seg og se tilbake igjen, så kunde de få oppleve å se hvordan Gud tok seg av fienden etterpå, og utslette de der, med den samme havet som han hadde åpnet for sitt folk. De er ikke kommet längre enn et lite stycke in i yrken. Da klager dette folket, «Moses, skal vi dø här i yrken? Vi har ju ikke mat.» Og så sender Gud inn vaktler, kjøtt og ete. Så gir han i mannen i ørken på veien. Et, et middel, mannen, jeg har tenkt på det noen ganger, et middel som ikke noe vi kan finne i noen helsekostbutikk i denne verden i nærheten av. Hvis du ska prova å finne deg en, en, en blanding, en cocktail av noe sånn här helsetilskudd, så vil det bli ett uttal med tabletter och medisiner och, urter og jeg vet ikke hva, for å prøve å opp de behovene som finnes i kroppen. Men Gud gav dem ett enkelt næringsmiddel. Det såg ut så rimt på marker, och det dekker alle behov. Halleluja. Det er bare Gud som gjør sånt. Han gir ett middel som dekker alle behov. Det gjorde han också når de hadde synden. Han ga ett middel. Han ga Jesu blod. Og det var nok. Når Israel kommer et lite stycke fram på veien, Då synes det at de har glemt både Røde Havet, og de har glemt både... Vaktlærer, og de har glemt allt som Gud har gjort. For at nå, Moses, nå kommer vi til å tørste i hel. Nå har vi ikke vann, Moses. Ser du folket her, har du tatt oss ut her i yrken for at vi skal tørste i hel? Og så er det at Gud han i beskjed til Moses. Du skal slå på klippen, Moses. Og så ut fra sandklippen der i yrken. Jeg har vært i yrken der Israel har fått sett. Når du banker på, altså, å banke på denne sandsteinen, og så kommer det ut vann. Ikke bare en liten tilde, men vann nok til å forsyne dyr og mennesker, en skare på kanske så mye som 2 millioner mennesker, fikk vann, friskt vann å drikke i ørken. Sånn er Gud. Der det ikke finnes tilde til liv, der kommer Gud, og så skaper han noe nytt, leser vi i skriften. Så var de ved Sina i Berg, hele folket, tenkte jeg, hele folket fikk høre Lyden av torne og lyden av basunklangen der i fjellet. Og så er det at Moses stiger opp til dem, og så får han de ti bud. Så går de frem og kommer til en dal som heter Eskoldal. De går fra Sinai til Kadesbania, og der sender de ut en noen speidere som skal utspeide det landet. Nå er de kommet nærmest til grensen på det landet, der som Gud har ført dem der de skulle få gå in og nå sende Gud av gårde ved Moses. Noen tjener inn som skal hente noe av landets frukter, slik at de skal få se hvordan dette her ser ut. Vi leser 5. Mosebok, kapittel 1, vers 25. De tog med sig noe av landets frukt ned til oss, og de ga oss melding og sa, «Det landet som Herren vår Gud vil ge oss, er et godt land.» Det løftet om frihet som de hadde fått, det er Israel har vandret i frihet. De har vandret under Guds ledelse, som en skystøtte om dagen og en illestøtte om natten. Det har fått sett Guds under på veien. De har ikke bare fått et løfte om de fruktene, men Gud har hentet ut, hvis disse tjenene, en smaksprøve på det som dette landet har å by på. Og det står her med bevisene i hendene for det som Gud har sagt at han vil gi de til deres. Men så, til tross for at dette folket har erfaringer i massevis, til tross for at de står her på grensen til det som Gud har lovt dem, til tross for at de står her med frukten i hendene, så leser vi hva som skjer. I verset 31-33 i 4. Mosebok 13. Men da sa de menn som hadde vært med opp dit opp, vi makter ikke å dra opp mot dette folket, det är stärkerare än vi. O de talte ille bland Israels barn om det landet de hade utspedjdett O sa, Det landet vi dro igennom om f å utspejde er ett land som fortärrer i dy grane Alle vi så där var højvokste folk. Där såg vi kämpene, annaks barn av käpeätten. Mot dem var vi i år egneøne som grräsopper och det synnes också de at vi var. Kas kä det här no. Nå står Israels barn her med frukten mellom hendene sine. Med alle de Guds løfter de har sett oppfylt bak sig. Og så får du de dette budskapet, dette nedslående budskapet om at dette landet, ja, men der inne der finnes det en fiende. Igjen så ser vi at fokuset det endrer seg. Og bekymringen over det som finnes inni det landet blir dominant. Til tross for Guds løfter, til tross for at de har frukt mellom sine hender. Til tross for alle disse ting, så er nå fokuset mot den utfordringen, det problemet som finnes i dette landet. Og resultatet, ja, det er motløshet. Det var kun Josva og Kaleb, og det er en fantastisk fortelling å lese om dette. Det får du gjøre på egen hånd. Det var kun Josva og Kaleb som stod opp og ville at de skulle gå in i dette landet. Og det, det er en fantastisk historie, og i fortsetningen rundt dette her. Men her ser vi at folk som står här i motløshet, og vi leser här i 4. Mosebok, kapittel 14, vers 1-2. Da tog hele menigheten til å rope og skrike, og folket gråt hele natten. Og alle Israels barn knurret mot Moses og Aaron. Hele menigheten sa til dem, Gid, vi var døde i landet Egypt, eller här i ørken. Å, om vi var døde. Det var noe å si. Når de står der med frukten i hendene som Gud har gitt dem fra det landet som han lovte i. Å, vi skulle heller vært døde. Vi tog til å rope og skrike og gråte hele natten. Du, det, er alltid, det er ikke alltid slik at det er så lett å styre, på en måte å det som foregår i oss av følelser. For når, når problem blir så overveldende, så glemmer vi ofte, og jeg kan snakke for min egen del, vi kan på en måte tendera til at vi uteglemmer at Gud og hans makt den er større enn det som vi står og ser på og det er det samme som skjer i disse fortellingene vi her har hatt for oss. Og det er det samme som skjer som vi skal ta få oss som et treie og sista eksempel i Terrebintedal, der Israels fylking er på den ene siden, og filisteren på den andre siden. Og hver dag så kommer ut en stor man, som vi alle sammen har hørt om, som heter Goliath. Og han roper ut trusler til Israel, og alle sammen er redde. Vi leser her i 1. Samuels bok, kapittel 17, og vi skal lese tre vers. Det er vers 11, vers 13 og vers 24. Da Søl og hele Israel hørte hva filisteren sa, ble de motløse og meget redde. Både morgen og kveld kom filisteren fram. I 40 dager stilte han sig fram. Og i vers 24. Alle Israels menn flyktet for mann da de så han og var meget redde. Du, det vi ser her, det er at hver dag så stiller filisterne seg opp og er klare til krig, på den ene siden av dalen, og så stiller Israel seg opp og er klare til krig, og det står at de løfter krigsropet. De liksom setter mot i styrkene at nå skal det skje, og så er de klare til å stride, så kommer Goli opp frem, og så kommer med de samme trussel en gang til, og så leser vi, alle Israels menn flyktet for mann da de så ham, og var meget redde. Det var litt av en herr. Det er det kan overvinne oss fullstendig. Og det kan gjøre oss virkelig motløse. Det kan komme på ting i livet som er så tyngende og uløselige for oss, at vi mister mot det. Nehemia og folket de opplevde store grushøver, og lave mure og store trusler. I Eskoldal, der israelsfolket stod overfor filisterne med god hjert i spissen, så finner vi også en sånn tilsynelatende uovervinnelig situasjon. Unnskyld, det var i Terebintedal. I Eskoldal så finner vi Moses og folket, som, eh, jeg ser det er noen som smiler her, og det er jammel bra at dere følger med oss, og i, i, i skriftene her, at ikke vi ikke farer på vilde veier. I Eskoldal så finner vi Moses og folket, som ser på fienden her inne, og så glemmer de at Gud er med. Mens i Terebintedal så ser vi Goliath, som står der, uovervinnelig og fruktindgjøtende. Du, det en sammenheng. Det er tre punkter her. Det er en sammenheng, sammenheng mellom bønn og Bibel og bekymring. Du, Filippa brevet, kapittel 4, og vers 6. Det er et vers som jeg har mange ganger for min egen del, og nå vil jeg det for deg. Vær ikke bekymret for noe, men la i alle ting, bønneemnet deres, komme frem for Gud i påkallelse og bønn med takk. Ja, det var fint, ser du. Da har vi fått løsningen, da kan vi bare pakke, og da kan vi gå hjem. Vi trenger ikke være bekymret for noe. Halleluja. Har du det sånn? Velsignet være deg hvis du har det sånn, at du har ingen frykt og ingen bekymring i ditt liv, at du klarer stole på Gud på denne måten. Men for min del, så er det slik at bekymringene, de kommer likevel. Jeg klarer ikke, til tross for at jeg har lest dette verset her, et antall ganger som jeg ikke husker, så klarer jeg ikke å gjøre det som står her. Vær ikke bekymret for noe. Men det prøver å være flink på den siste delen. Og det å komme til Jesus med alle i påkallelse og bønn med takk. Herre, du kan. Det er en sammenheng om bønn og bekymring. Vi finner det med Moses når han står på strandene. Andre mosebok 14, 15. Egypta, Herren er bak og Røde Havet har fremdeles ikke sig. seg. Herren sa til Moses Hvorfor roper du til meg? Jo, fordi at det var veien å gå. Det skjedde noe i Moses indre. Vi leser ingenting om at Moses stod der og ropte med hendene mot himmelen, og at det var jordskjelv og lyn og basuner. Det var ikke sånn. Gud hørte Moses hjerterop. Hvorfor roper du til meg? Salmisten David, han sier det i salme 40. Jeg ventet, jeg ventet på Herren. Da bøyde han sig til mig og hørte mitt rop. Rop til Herren. Det er en sammenheng mellom det å være bekymret, og gå denne veien og rope til Herren for å finne løsning. Det er också en sammenheng mellom Bibelen, Guds ord, og det å være bekymret, det å være motløs. Og vi leser i Matteus 13, vers 22, det er et vers. Jesus han, forklarer lignelsen om sårmannen, og her i det 22. verset så sier han om det kornet, det som ble sådd bland tårner, det er den som hører ordet, men tidens bekymring og rikdomens bedrag kveler ordet så det blir uten frukt. Slik kan det være for oss. Bekymringen kan frata oss det som ordet vil ge oss av trøst og av oppmuntring, for fokuset vårt ligger ikke der. Fokuset vårt ligger på problem, på det som er vanskelig, det som gjør oss motløse. Egne begrensninger, og så videre. Men det å rope til Jesus, det å søke inn i ordet, så står det her, men ordet, den som hører ordet, her, så vi her, men tiden, bekymring og rikdommens bedrag, kveler ordet, så det blir uten frukt. Så slik kan det bli. Budskapet fra Bibeln blir kvelt på grunn av motløshet og bekymringer. Og kanske du har det sånn, at tvil eller missmot på en måte har tatt tak i sinnet Kanske du har det sånn som hører disse ordene her. Kanskje du har stått i en kamp i livet som du synes er helt håpløs. Den har både vært lang og slitsom. Kanske du har det sånn. Kanske du ser på en utfordring som ligger foran deg og sier at dette er helt uløselig, dette går ikke annet og løse. Kanskje selve frelsesgleden eller vittnesbyrde som du hadde om Jesus, som var stor og som kunne gjøre og løse alt, kanskje det er blitt erstattet med usikkerhet. Kanske du er redd for det som ligger foran. Kanske du frykter for noe som du skal igjennom. Alt ifra eksamen til en operasjon. Gud vet Hva er det egentlig som skjer som gjør at det blir sånn? Hvordan blir det sånn at vi får disse, disse tankene som gjør at vi blir motløse til tross for at vi vet. Vi sang her nettopp før når vi begynte på denne talen her. Så sang vi en sang, en barnesang med ungerne her. Så sang vi, vi er på vinnerlaget. Og jeg så masse smil på her. Jeg vet ikke om det var fordi dette var en sånn glad sang. Men saken er at dette er sant, folkens, som vi sang om der. Ingen grunn til å klage. Vi er på vinnerlaget. Likevel så går vi hjem igjen og hver til oss. Og så fanges vi inn igen av hverdagens mas og tjas. Og så tynges vi ned av ulike ting. Og så blir vi fanget i motløshet. Finns det noen i fra de tingene vi har hatt for oss i dag? Med det som du opplever. Vi var innom Nehemia og folket og fokus på fienden og fienden sin styrke. Og det samme skjedde hos Moses. Han var, her ser vi at folket de var också fokusert på denne fienden, Anaks barn av kjempeetten, og syntes at dette, det var helt umulig. Eller i Terrebintedal. Du skal vite at i Terrebintedal så var folket bare lamslått av frykt. De hadde enda ikke møtt Goliath. De bara bare hørt Goliath. Og slik er i dag. Han brøler ut imot Herrens, menneske, Herrens folk og taler ord som skaper frykt og tvil og usikkerhet og som gir motløshet. Han ønsker å kvelde innover deg alt så du skal få miste imot det fullstendig og si at det nytter ikke. Og så vil han gjerne få lov til dig fortelle deg hvor du er i ditt kristne liv. At sånn som du er, sånn som du har gjort og sagt og tenkt, så kan du umulig være en kristen. Og som du i alle fall skulle prøve på det, så må du sannelig rydde opp på egenhånd først. Slik taler han til oss, og så gjør han oss usikre og motløse. Goliath, han kommer i mange varianter. Og jeg tror vi har møtt han mange. Så hvordan håndterer vi dette her? Hvordan håndterer vi denne motløsheten? Hva skal vi gjøre? Det er jo spørsmålet. I første krønnikerbok, kapittel 16, vers 12. Kom i hug hans undergjerninger som han har gjort. Hans under og dommene av hans munn. Jeg har ikke streket under noe i dette verset her, men hvis jeg skulle gjøre det, så måtte det være under den som utfører. Kom i hug hans undergjerninger som han har gjort. Hans under og dommer av hans munn. Gud er Herre over alle ting. Og to og tillit, det skapes i omgang med Guds ord. Når Gud får tale ved sin ånd og åpenbare de ting som han har gjort i fordomstid, så får vi et annet bilde. Vi får en annen forståelse av Guds dimensjon. Og det blir dagsaktuelt for oss, at når vi står overfor det uovervinnelige i våre egne øyne, så har vi en Gud å gjøre som er allmektig. Halleluja. Stille henne i salen. I Jeremiah 33 33, vers 3. Rop til mig. Rop til mig og jeg vil svare dig. Jeg i fortjenne dig, noen små ting, nei. Jeg vil fortjenne dig store og ufattelige ting, som du ikke kjenner. For tenk deg at sånn er Gud. Når disiplene kommer til Jesus, og, Jesus, og spør Jesus, han de sitter der ved brønn, ved sykersbrønn, om han skal ha mat, er du sulten? Nei, jeg har spist, sier Jesus. Å, har du mat? Og så sier Jesus noen nøkkelord til disiplene. Han sier, jeg har mat som dere ikke vet om. Halleluja, for sånn Jesus. Jeg vil fortjenne deg store og ufattelige ting som du ikke kjenner. For Jesus, han har et uendelig forråd. Du, Nehemia, han løfter folkets blick til Herre. Og det er det som er nøkkel her, folkens. Hva skal vi gjøre? Jo, det er nettopp dette. Å løfte blikket til Herren. Vi leser i Nehemia 4, 4. Da sier Nehemia til folket. Vær ikke reddig, altså fienden. Vær ikke reddig. Tänk på Herren, den store og forferdelige. Og kjemp for deres brødre, deres sønner og døtre, deres koner og deres hjem. Vær ikke redd dem. Men tenk på Herren, den store og forferdelige. Ikke tenk på deres begrensning, men tenk på hva Gud kan gjøre for oss her. Og så ser vi her når det gjelder Nehemia og muren, at arbeidet blir fullført med nytt mot blant folket, og de lykkes. De gjenreiser muren, og de setter inn portene. Det er en fantastisk historie. Jeg må foranbefale deg å lese Nehemias bok, hele Nehemias bok. Den er en 12-13 kapitler, og det er, det er en fantastisk å lese. Det er en kjempeflott historie. Goliath, ja, han blir beseiret der i Terrebintedalen. Men han blir ikke beseiret av Saul sin her. Han blir ikke beseiret av David iført Saul sine hemmelige våpen. Han blir beseiret av David. Gjetargutten, han som ingen hade rent med, selv om det står å som David, at han ble salvet til konge mitt bland sine brødre, så kjeftet de på han når han kom fram der. De visste, de hadde sett at han var salvet til konge, de visste at han skulle bli konge i Israel likevel, så er det at hvorfor er du kommet her? Du er bare kommet her for å på slaget. Han er inne i broren, han sier at jeg kjenner ditt onde hjerte, sier han til David. Ja. Du, dette här. den lille gutten, jetergutten, han som ingen hade tänkt på, han kommer, og han går ned til bekken, og så henter han, vi leser om fem glatte steiner, og jeg har lyst til å gjøre bare en liten parentes til deg her. Disse glatte steinene, den ene glatte steinen den ble til et våpen, ikke bare for David, men til seier for Israel. Den ene glatte steinen, den hadde lagt ned i denne bekken i sikkert uhorvelig lang tid. Og det denne bekken hadde gjort med denne steinen, det var at denne steinen den var blitt slipped, sakte man sikkert, til en rund, liten stein som ble egnet til å bruke i denne slunga. Vi leser at David han tog opp fem glatte steiner. Jeg vil bare gjøre den lille parentesen dig. Du som känner på at du kommer in i blant Herrens folk, du sitter i møte, du føler at du kan ikke gjøre någonting. du føler at du får ikke bidratt, du føler deg liten og uanselig, du, du føler at... Ja, din plass, den er så enkel, du, du betyr liksom ingenting. La meg få lov til å peke på denne steinen, som ble avgjørende seiersfaktor i kampen mot filisterne. Filister blir fiender av Gud hvis du slår det opp i et leksiko. Det var denne lille steinen som hadde lagt der i bekken, og vær med meg i bildet, som var blitt formet av tilden som den hadde lagt i. For at Gud i sin tid kunne få bruke denne lille, bland alle de andre, som ingen hadde tenkt, i hånda til et Guds redskap, og det ble til seier for Israel. Tänk på det, du som føler deg liten og ubetydelig, om du har det sånn, at Gud, han bruker alle. I sin time, så bruker Gud den som han har fått former, slik han hadde tenkt, til det våpen som han trenger. Det var en liten parentes. Du, Jesus, han har ikke oss fritag ifra alt som er vanskelig. Tvert imot så sier han i Johannes 16, 33, dette har jeg talt til dere for at dere skal ha fred i mig. I verden har dere trengsel, men var frimodige, jeg har overvunnet verden. Dette står i väldigt stark kontrast til de som får fram med herlighetsseologi. Jesus han sier til disiplene at dette har jeg talt til dere for at dere skal ha fred i meg. Altså må disiplene gjemme Jesu ord i sin hjerte, for de ord Jesus har talt, de skal altså gi fred. I verden har dere trengsel. Sånn var det, sånn er det, og sånn blir det. Men var frimodige. Jeg har overvunnet verden. Hva er det Jesus har talt? Dette har jeg talt til dere. Hva er dette? Da må vi lese litt mer i Johannes. Og du må lese litt for noe å klokke så fort. Du må lese litt på egen hånd. Men i Johannes 16 skal du lese i vers 4-15 der Jesus som gir løfte om talsman. Den hellige ånd som skal komme, og som skal veilede de, og som skal åpenbare sannheten og ordet for de, skal veilede de til hele sannheten, leser vi hos Johannes. Og den hellige ånd, ja, den har den egenskapen at den forklarer Jesus for oss. Den forklarer Faderen for oss, og gir oss et lite innblikk i hva han har gjort, og hva han kan gjøre, og hva han skal gjøre. Det skaper håp og tillit i mismodige hjerter. O i Johannes 16, hvis du leser vers 23-24, så sier Jesus en del om bønnesvar. Var ikke vi innom disse tingene? så ikke vi at det var en sammenheng mellom bønn og Bibel og bekymring? Ja, det er nettopp det vi finner her. Dette har jeg tal til dere for at dere skal ha fri i meg. Og så gir han de løft om talsmannen, som skal fortjenne de, alltså åpenbare ordet bibeln Og så snakker han om bønn og bønnesvar, som er den andre av de to svarene på hva vi skal gjøre når motløsheten tar oss. Du bønn, det er et sånt inderlig fellesskap i tru til Gud. Det er sånn, meg og Jesus. Jesus, du vet hva som rører sig i mitt hjerte. De andre rundt meg, de vet kanskje en hel del om meg, men akkurat dette er det bare du som vet, Jesus. Og så kan ha en sånn fortrolig samtale med Jesus om ting som er vanskelig. Vær frimodig, sier Jesus. Jeg har overvunnet verden. Ikke du. Men Jesus, i møtet med manglende løsning på det vi står overfor, så er det nettopp dette. I møtet med det vi mangler styrke til å gjennomføre det som vi ser at vi er nødt til, så er det också dette å lyfte blikket til kraftens kilde. Ha blikket vendt mot det som er der oppe. Ikke mot det som er her nere läser vi Kolosserbrevet. Jesu kvaliteter, de overgår alt. Alt! Jesus, han kan alt, og han vet alt. Vi leser om Jesus i Kolosser 2, i av ja, kapittel 2, vers, vers 15, så leser vi at han avvepnet makten av myndighetene og stilte dem åpenlyst til skue, da han viste sig som seierherre over dem på korset. Det er som hevde at engel måtte komme ned og rulle steinen til sides for at Jesus skulle komme ut igjen. Men det var ikke det som skjedde. Engel, han rullte steinen til side for at verden skulle få se at Jesus var oppstått. Det er som mener at Jesus, han ble gjort til synd og derfor så døde han som en syndig man. Og at han måtte ned i dødsrik og at han ble pint og holdt under djevelens plage i dagesvis. Du, har vi lest i fra skriften som egentlig skjedde her. Hør godt etter. Han avvepnet maktene og myndighetene. O han stilte de åpen lyst til skue, da han visste sig som seier herre over dem, og hvor det? På korset. Når Jesus ropte at det var fullbrakt, da var seieren i mål. Det var alt gjort som trengs å gjøre, og deretter så har du og jeg adgang, leser vi i Hebreabrevet, like inntil faderens trone, i det aller helligste, helt inntil Guds føtter kan du få i bønn, og si, Gud, du som har skapt jorden og hav og alt som er i deg, Gud, du ser til mitt hjertes bekymring, du ser til min motløshet, Gud, gi meg av din styrke, Herre. Og så svarer Herren. Han vil føre deg i ordet, og han vil vise deg hva han har gjort i fordomstid, og så vil han oppmuntre din sjel. Og dette er hans tilbud dig til deg, hver eneste dag. Hør nå i Matteus 11, 28. Kom til meg, alle dere som strever av tungt å bære, og jeg vil gi dere kvile. Vi synger en sang. Han har beseiret allt det onde, overvunnet dødens makt, jord og himmel, allting er ham underlagt. Han er universets herre, og så videre. Du kjenner sangen. Det er denne Jesus vi kan komme til. Det er denne Jesus som sier, kom til mig, alle som strever og tungterbære, og jeg vil gi dere kvile. Det er denne herren som vi synger om her. Ja, men jeg bekymrer meg likevel, sier du. Du hør, Hebrea brevet 13, 5. For han har sagt, jeg skal ikke slippe dig og ikke forlate dig. Og det gjelder til tross for dine følelser så er Jesus der trofast. Ja, men bekyndringene mine, de gjelder synds og det er så komplisert, og jeg har falt mange ganger, og det faller på en måte utenfor rammen. Nei, det gjør ikke det. Hør her, Johannes 1,9, som vi har sitert et uttal ganger her i menigheten. som vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig. Så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet. som vi bekjenner våre synder, og i dette begrepet så ligger alt som er galt mellom deg og Gud. Halleluja. Alt var med her. Amen. Og då står det her at han forlater oss syndene, og det er akkurat det samme. Alt som er galt mellom deg og Gud. Og så renser han oss fra all urettferdighet. Nå skulle det vært halleluja i alle stolene her nede i salen. Du, Moses, han ga noen ord til Josua. Når Josua skulle overta nær sagt vandringsdavene, være leder for folk og føre dem inn i det lovede landet, 5. Mosebok 31.8 Herren han som drar foran deg, han skal være med dig. Han skal ikke slippe dig, og han skal ikke forlate dig. Du skal ikke frykte og ikke være motløs. Og de ordene, de vil jeg at du skal prente in i. Ja, som Willi sa det så fint her, og skrive det på hjertets tavle. Det tror jeg. Kanskje det var Trond som sa det. I alle tilfellet, det må vi gjøre. Vi må ta disse ordene med oss, og la de skrive på vårt hjertestavle. Du skal ikke frykte og ikke være motløs, fordi at Herren handler frem for deg. Og jeg er sikker på at Moses hadde mange spørsmål der han sto på Røde Havets strand, med havet lukket foran seg og fienden bak. Og han visste og hadde sett at skystøtter og ildstøtter hadde ledet han til dette punktet. Hvorfor Gud er jeg her? Hvorfor har du satt meg i denne situasjonen? Men Gud hadde planer for veien videre, og det har han også for deg, min venn. Du skal flytte fokuset ifra det du ikke kan, til det som han kan. For Gud ga oss ikke motløshetens ånd, men krafts- og kjærlighets- og syndighetsånd. Jeg skal citere en sang til dere her, mot slutten. Hvil deg i Jesus, prøvde skjel. Hvil deg Jesus, alt blir der vel. Legg bare trøstig allting på ham. Ingen som tror ham, kommer på skam. Angst og bekyndring, uro og sorg, fly som en fugl med alt til din borg. Bær ikke byrden, lägg den på ham, seier en vant han, Jesus, Guds lam. Stille mitt hjerte, steng nå din dør. La ikke verden råde som før. Åpne mot himlen alt vad du har. Drikk av dens strømmer, og fyll dine kar. Herre, takk for ordet ditt, Herre. Og vi ber om hjelp, Herre, til å sortere i alt det vi har hørt. Vi ber, Herre Jesus, om at du skal minne oss om ditt ord, Herre. Minne oss om din seier. Minne oss om din makt, Herre. Minne oss om det du har gjort i fordomstid, Herre. Og hjelp oss, Herre Jesus, at ordet ditt tar til oss, slik at vi kan fatte mot på nytt og på nytt, Herre. Herre, når vi igjen og igjen senker blikket her og fokuserer på alt som er rundt oss, hjelp oss på nytt å løfte blikket til deg, Herre. Og så vil du gi oss krefter og nytt mot etter ditt eget løfte, Herre. Takk at du er den du har sagt deg å være. Amen.